0: Olá, eu sou Denis Levati e este é o Hub Imobiliário, um podcast que conecta profissionais especialistas para discutir as dores, os dilemas e, principalmente, os caminhos para o mercado imobiliário. Corretores, profissionais de marketing, gestores de imobiliários e até clientes passam por aqui para que possamos criar juntos um cenário com visões múltiplas do setor. Em cada episódio, especialistas, no caso de hoje, teremos dois especialistas, trazem a sua visão e nos ajudam a refletir sobre temas relevantes para todo o ecossistema de quem trabalha com moradia no Brasil. Se você está chegando agora, eu recomendo que você escute o episódio zero deste podcast, para que você possa entender o propósito deste programa. Mas se chegou até aqui, em nosso quarto episódio, é porque já embarcou na nossa missão de desmistificar o tema transformação digital. Esse é o tema da nossa primeira temporada. O que é essa tal transformação digital? O que define um imobiliário digital? Qual o caminho das pedras de quem já passou por essa transformação? Quais os erros e os acertos de quem tem experiência nesse tão comentado assunto? E para falar do assunto, eu tenho hoje conectado ao Hub, mais uma vez direto de Natal, o meu amigo Valdomiro Júnior. Tudo bem, Valdomiro?
1: Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Denis? Que bom que aqui mais uma vez e vamos lá trocar essa ideia.
0: Boa, Valdomiro. E lá, hoje, não de Curitiba, mas da estrada, não sei direito onde que ela está hoje, é, mas Karine Martins. Karine, tá por aí? Você tá... Onde você está hoje?
2: Oi, pessoal. Oi, Denis. Hoje eu estou em Itapirubá, aqui no litoral sul de Santa Catarina, vim passar o final de semana aí dar uma olhadinha no mar. É isso aí. <risos> um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Para esse episódio, esse episódio nós vamos discutir o tema é, esse tema que a gente tem falado a transformação digital, mas existe um aspecto na transformação digital que a gente talvez não tenha tenha sido tão abordado, né? Que são as imobiliárias que já surgiram 100% online, que são 100% digital. Elas não precisaram passar por essa transformação que as outras empresas têm passado e que a gente tem discutido aqui. Então hoje, é, conectado ao Hub, lá de Santa Maria, Raquel Trevisan. Raquel, se apresente para quem ainda não te conhece, eu acho muito difícil quem seja do mercado imobiliário não te conhecer, mas se apresenta e conta um pouco do seu trabalho, da empresa que você atua e seja bem vinda ao Hub.
3: Oiê, oh yeah, muito obrigada pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui falando da coisa que a gente gosta, né, que é o mercado imobiliário. Eu sou Raquel Trevisan, sou diretora de marketing e vendas da imobiliária Taperinha e da TAP, que nós vamos falar aqui, né. Sou youtuber com o canal E Agora Raquel, em que eu tiro dúvidas do mercado imobiliário e sou um dinossauro já do mercado imobiliário que faz 20 anos que eu atuo né? e é uma cachaça. Então, se está aqui ouvindo é porque está aí no mercado com a gente e espero que tenha esse mesmo prazer que eu, pessoalmente, tenho de falar desse tema. Muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha! E aí, hoje a gente sai de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e aí eu, eu queria hoje até entender onde que ele estava, se ele está em Recife, se ele está na região do Cariri, lá no Ceará, ou se ele está em Fortaleza mas é um dos profissionais que eu, eu, eu tenho muita curiosidade sempre que eu converso com ele que é o Paulo Filho da Sete Cantos Paulo, muito bem-vindo Apresente-se e fale um pouco do seu trabalho para quem está nos ouvindo.
4: Legal, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. né? Como a Raquel falou aí, fiquei admirado com a apresentação dela. né? Uma honra estar aqui com uma youtuber. Muito legal, Raquel. <risos> Também comecei cedo, tenho 10 anos de mercado imobiliário. Né? Assim, Aos 17 anos eu já coloquei o primeiro pé na estrada. E hoje sou fundador da Sete Cantos. A Sete Cantos é o primeiro marketplace de aluguéis residenciais do Nordeste. Nós empoderamos proprietários inquilinos através de tecnologia para resolver o problema de moradia hoje. É muito legal estar aqui com vocês, querendo aprender muito também, né? E vamos lá começar a fazer algo positivo aí para o mercado.
0: Bora para a pauta então. Quando falamos de imobiliárias digitais, falamos muito pensando na dinâmica daquela empresa tradicional, com procedimentos analógicos, que tem muito tempo, que precisa rever os seus processos, implementar tecnologias para oferecer um serviço mais atraente e qualificado para os clientes. É isso que nós temos falado aqui. Mas já existem empresas que surgiram totalmente online, em um ambiente totalmente digital, que, em tese, não precisaram passar por essa transformação visto que já nasceram nesse ambiente sobre o qual nós vivemos hoje e como a gente tem falado aqui nesse programa. Agora, como é que essas empresas recém-criadas encaram a tecnologia? Será que a vida aí da Raquel na TAP e do Paulo lá nas sete cantos é mais fácil? né? Será que eles têm menos problemas que as imobiliárias tradicionais? Esse, esses são os temas que a gente quer levantar aqui, né? quais os desafios dos nativos digitais são diferentes dos desafios das imobiliárias tradicionais, então eu queria já começar perguntando aí para vocês, e aí é, fiquem à vontade para compartilhar, eu queria entender um pouco da importância do espaço físico, nós estamos hoje no meio de 2020, o ano da pandemia de coronavírus, e se discute muito sobre o espaço físico nas imobiliárias, e acho até que o Valdomiro, que tem a, a, a empresa dele né, em, em Natal, também pode contribuir muito. Qual é a importância do espaço físico nesse momento e por que, que, como é que a gente discorre através desse assunto para as imobiliárias?
4: Bom, é... Essa pergunta é interessante, Denis. É, a gente, na verdade, cinco anos atrás, é, criou a Sete Cantos já prevendo um, um grande problema de moradia, né? entendendo que o aluguel seria, de fato, uma, uma solução que iria ajudar a resolver esse problema. Então, quando percebemos esse, esse gargalo que existia no mercado, percebemos que não dependia apenas de proprietários né, para ajudar a equilibrar um pouco a diferença que a gente tem de demanda e de oferta. Né? Quem trabalha com locação vai perceber aí que a gente gera uma quantidade de leads bem superior aí de inquilinos do que a gente consegue alimentar a nossa plataforma com produtos para alugar para essa turma. Né? Então, percebemos que grandes latifundiários, construtoras, seriam possíveis clientes que entrariam para dentro é, 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 dessa base com o intuito de resolver esse problema. Então, seria modificado o processo de venda da construtora, seria modificado aí como a administrador iria operar. E desde o começo, isso cinco anos atrás, trabalhar dentro de um âmbito digital já parecia ser uma solução muito forte, né? trazer comodidade, facilidade para o cliente. É, desde o começo, trabalhamos fisicamente né, dentro do nosso escritório, é, mas com a pandemia e o isolamento social, de fato, por segura, de todos os colaboradores tivemos que aderir ao trabalho remoto. E o que me achei bastante interessante, hoje a gente tem em média 30 colaboradores, né, entre Fortaleza, Recife e, e Juazeiro do Norte, é que mesmo depois das medidas de isolamento social terem sido flexibilizadas, a gente fez uma pesquisa dentro do, dentro da, da, do nosso ambiente e praticamente 92% dos nossos colaboradores gostariam de continuar trabalhando de forma remota, né? e 98% se sentiam mais produtivos com o poder de escolher onde gostariam de trabalhar. Isso foi muito revelador para a gente, porque muitas coisas ali no dia a dia, a gente acredita que existe de fato a necessidade de existir um contato presencial, né? principalmente quando a gente fala de metas... É, é, planos de ação né? passar a nossa visão para todo mundo fica muito mais fácil de forma física mas quando entram outros aplicativos né? hoje a gente tem o Discord como uma plataforma que veio substituir o escritório presencial né? então através do Discord a gente consegue passar o dia conectado se falando de forma 100% online é, é, é instantânea e conseguimos substituir essa presença de estar um do lado do outro Muitas vezes, quando a gente utilizava o, o, o próprio Zoom ou o Google Meet, o que, é que acontecia? Eu tinha um atrito aí para agendar essa reunião com o gerente de conta que eu precisava conversar. Então isso aí já era um desgaste muito grande de tempo que a gente perdia. O Discord ele funciona como canais, né? é uma plataforma que se revelou aí nessa, nessa pandemia, é utilizada dentro do mundo dos games, para você jogar online com outras pessoas, e ele entrou com muita força dentro do mundo corporativo. Né, como a segunda solução além do Zoom. Então, hoje, pelo Discord, estamos, de fato, fazendo valer a premissa de que o mundo digital deveria aproximar quem está longe. Né? Então, tenho hoje a oportunidade de estar muito mais próximos de todos os colaboradores, gerentes de conta, quem antes era gerente de conta de Recife ou de Juazeiro, que foram as expansões que nós fizemos depois de Fortaleza, é, se sentiam um pouco isolados. Agora, eles têm um contato direto e muito próximo né, de todas as, as nossas outras contas que estão nessas três cidades. E provavelmente vamos manter o trabalho remoto por alguns meses aí até que se prove o contrário. Né? Junho e, e julho foram meses muito interessantes para o mercado de locação residencial. Né? É, já havia uma previsão de que uma demanda reprimida era de fato iria acontecer depois do isolamento. Então, muitas pessoas esperando se mudar depois que acabassem essas medidas de isolamento. E mesmo assim, remotamente, conseguimos manter a nossa produtividade. O que é que me preocupa muito ainda quando a gente fala de trabalho remoto e trabalho presencial? A gente sabe que toda empresa ela é uma cultura. Né? Dentro da Sete Cantos, a gente, de fato, tem ferramentas de engajamento, de cultura, que eram todas elas presenciais. Né? Desde o nosso Set fit Day, que é uma atividade física que a gente desenvolve uma vez por mês com todos os colaboradores a nossa cumbuca, a Sétima Arte, que era um filme que a gente assistia com todo mundo, todas essas atividades eram atividades presenciais. Ainda não sei, e gostaria muito também de ouvir de vocês, quais são essas novas é, é, metodologias que a gente pode estar tá utilizando de forma remota para conseguir manter essa cultura que é tão importante para a gente, na experiência do usuário, no atendimento, para que ele realmente seja é, 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 um sucesso né, para o pro, pro, pro cliente. Então, essa é a nossa realidade hoje. Continuamos remoto, mesmo com a flexibilização das de isolamento, e as plataformas têm ajudado realmente muito né, para que isso fosse possível.
2: Ô Paulo, é, achei bem legal o que você comentou né, sobre como vocês se adaptaram rapidamente para o trabalho remoto, por já ter essa cultura digital, já terem plataformas, mas uma coisa que fico pensando, assim, acho que para a equipe trabalhar remotamente das imobiliárias, a pandemia e a quarentena provou para muitas imobiliárias que é possível, né? A gente não só para imobiliárias, eu falo pela cúpula mesmo. A gente conseguiu colocar, já comentei aqui em alguns outros episódios, a gente conseguiu colocar a equipe trabalhando e trabalhando bem de home office, muita gente gostando desse formato. Mas quando a gente pensa na experiência do cliente, né? Qual que é o tipo de contato físico que a gente ainda tem que ter com o cliente? É, colocando o cliente ali no centro de tudo. Hoje, é, até nos bastidores ali do episódio, a gente estava comentando, o Denis falou sobre a capacidade humana de criar narrativas e acreditar nessas mesmas narrativas, né? Acreditar nessas narrativas. Então, às vezes, a gente... Não sei, será que a gente não induz que todos os clientes querem agendar a visita online e, e não, não ver ninguém, pegar a chave, visitar sozinho, é, alugar de e-mail online mandar os documentos por e-mail, porque por mais que hoje a gente tenha, enfim, de devagar falando bastante coisa aqui, a gente tem tenha imobiliárias nativas digitais, a gente convive numa sociedade com clientes, que eu tenho os boomers, eu tenho a geração Z, que são os nativos digitais, eu tenho os millennials, eu tenho diferentes gerações que alugam e que compram imóveis, enfim. Então, acho que para para a equipe da imobiliária, isso é muito bom, né poder trabalhar remotamente, mas... E quando o cliente precisa, né, de um atendimento humano, ele quer. A gente tem cidade onde o cliente vai na imobiliária para tomar um cafezinho, tem essa questão do relacionamento que é muito importante no mercado imobiliário, né? Eu queria saber de vocês como vocês veem é, a importância do espaço físico para isso, assim, né, para receber o cliente, para o cliente ter essa segurança.
4: Excelente pergunta, Karine. Gosto muito de falar disso. Inclusive, eu vejo muito. É... Por ser Marketplace, a gente ficou inserido um pouquinho nesse ecossistema de startup, né? E dentro do ecossistema de startup existe aí a, o que a gente chama de ditadura da escala, né? É tudo que você precisa fazer para que a empresa ganhe velocidade e ela chegue em, 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 em o maior número de territórios possível. E isso demanda muita tecnologia. Sendo que é a pergunta que a gente sempre faz lá, Karim, é a seguinte, toda tecnologia incremental que a gente utiliza para o nosso negócio, ela é para resolver o problema de quem? Ela é para facilitar a minha operação ou ela é para facilitar a vida do cliente? Então, essa pergunta, que a gente seja uma pergunta-chave que a gente precisa fazer para que a gente não fique é, 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 utilizando tecnologia demais. né? Existe hoje, inclusive, a filosofia do minimalismo digital, que é justamente utilizar a tecnologia naquilo que ela que realmente é necessário né? para que o cliente continue tendo a experiência que ele deseja ter. Então, a gente, na Sete Cantos, hoje, é como essa estratégia funciona dentro dos nossos times. A gente utiliza uma uma, uma, uma estratégia muito comum do mercado imobiliário que dentro do mercado imobiliário a gente chama de zoneamento. né? E aqui a gente chama de territorialização. E está mais próximo do que a gente chama de hyperlocal. Então, dentro desses territórios, a gente desenvolve um time, né? um time que ele tem... É, é, autonomia de poder de decisão, eles são pessoas multidisciplinares que normalmente trabalham essa etapa do funil, do começo ao fim. Então, a gente tem quatro pessoas. A gente começa pela pessoa de aquisição, que é um humano, que é quem joga o cliente para a base, o proprietário para anunciar dentro da nossa plataforma, ou a construtora, ou outras administradoras. A gente tem uma pessoa de SDR, que é quem faz a pré-venda do lead gerado lá pelos, pelas plataformas, pelo grupo Zap, pela pesquisa orgânica, para que essa visita, de fato, tenha uma taxa de conversão mais alta. Eu tenho um consultor que faz a visita presencial. A diferença é que a gente tem tecnologia para que ele receba a visita no, no iPhone e encontre diretamente o, o inquilino no local agendado por ele através do nosso site. Esse consultor é importantíssimo. A gente tem outras empresas aí com, com muita tecnologia fazem uma, uma distribuição de visitas randômicas né, para consultores cadastrados. A gente enxerga isso de forma diferente. A gente acredita que esse cara precisa ser do time. Ele tem que ser especialista naquela região. Eu tenho que entender se ele tem, de fato, as credenciais necessárias para entregar uma jornada de encantamento do cliente. E, por fim, eu tenho a gerente de conta. A gerente de conta é essa pessoa que garante que essa, esse processo ele seja um sucesso do começo ao fim. Então, ela está na parte da análise de crédito, da assinatura do contrato, da entrega das chaves, do seguro. Cada região, a gente tem um número de unidades limite para que eu consiga desenvolver dentro de um único time. Então, como é que a gente hoje escala o nosso negócio sem perder essa experiência humana, como você está falando? A gente divide esses times por território. Então, a cada território aqui, trazendo Fortaleza, né, para utilizar como exemplo, a gente tem áreas gigantescas, que são a Deota e Mereles. Né? então a gente tem um time só para esses dois bairros, a gente tem bairro de Fátima, Alândia e, e, e Benfica, então a gente tem um outro time, todos eles com as suas próprias metas, com as suas próprias KPIs, né? com a sua própria capacidade de tomada de decisão, são pessoas multidisciplinares, então o meu consultor que faz a visita, ele é capaz de fazer um SDR, ele é capaz de fazer uma captação, isso gera um envolvimento muito legal, esses times, eles têm nomes, né, a gente tem o Cariri Lovers em Juazeiro, a gente tem em Recife os Tubarões, aqui em Fortaleza a gente tem Loca Loucos, né? Então, cada time desse funciona de fato como uma unidade da Sete Cantos para manter esse processo ainda humano. A gente sabe que muita tecnologia está surgindo, está virando inclusive até uma commodity, assim, né? Não é mais tanto diferencial você ter um contrato de assinatura digital. E eu acho que nesse mundo digital, realmente o diferencial é você ser mais humano, né? Então, é, é dessa forma que a gente encontrou escala. Se isso gerar um atrito muito grande para o nosso negócio, para expandir, não vamos abrir mão da experiência do, 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 do usuário para atender essa demanda. E assim que a gente enxerga hoje né, é, é, é a nossa estratégia para que essa experiência de fato aconteça da forma como a gente está se propondo a fazer.
1: Legal, Paulo. Muito bom. É, só implementando aí o que você falou em relação a... Essa necessidade do espaço físico, nas né? imobiliárias que são 100% digitais, em sua grande maioria, não tem esse espaço físico. Eu também, eu sou, eu sou imobiliário, imobiliária falo do ponto de vista da imobiliária, pela essa ótica de imobiliária. Eu também entendo que passou esse tempo onde as imobiliárias precisavam de grandes vitrines, se pegar as imobiliárias maiores aqui da cidade, elas precisavam estar em, em vias onde tem muito fluxo, elas precisavam de uma fachada grande para que a, as pessoas vissem, eu achei esse caminho aí, hoje foi encurtar através do marketing digital, através das mídias online. Então as pessoas acessam muito mais o sites, acessam muito mais os canais digitais e as imobiliárias conseguem encontrar. Então, tipo, aquele, aquele cliente que era o cliente que passava na porta e entrava, hoje é o cliente que passa lá no teu site, na tua rede social e entra lá na tua casa. Por outro lado, eu ainda acho importante, aí no meu caso, eu faço questão de manter ainda o escritório, porque eu ainda tenho aquele cliente, e aí talvez isso seja regional, talvez isso seja cultural de cada região, mas aqui em Natal especificamente eu ainda tenho aquele cliente que ele precisa saber onde é o espaço físico da imobiliária. É, você tem noção, essa semana a gente ganhou uma venda, entre aspas, é, porque o, o corretor estava fechando o negócio e, enfim, não tinha um espaço físico para que o cliente esteja assim, onde, onde é que é o teu trabalho, onde é que é o teu escritório, é, onde é que eu posso ir, se der algum problema, onde é que eu posso buscar, é, onde é que eu vou acessar. Então, talvez as imobiliárias sejam 100% digitais, tenham esse gargalo aí, essa dificuldade, com esse tipo de cliente, que ele não tem um acesso para chegar lá e dizer, onde é que eu bato a porta, se der bronca aqui, é, em que porta eu vou bater para reclamar, né, com quem eu vou tomar um um café para fazer uma reivindicação, é, então nesse ponto o espaço físico para mim hoje ele é fundamental é, e lógico, eu não tenho uma vitrine, meu escritório ele é, é recuado, por mais que eu esteja aqui numa, numa principal da cidade, mas ele, eu não tenho uma fachada, mas o cliente ele consegue me acessar, vem aqui no escritório, troca ideia, bate um papo, resolve uma bronca, faz uma reunião e hoje eu acho importante isso e mais. Então, aproveitando isso aí, eu queria ver, ouvir da Raquel. Raquel, hoje, ela tem esse, esse mix, né? É, tem a TAP, que é 100% digital, tem a Taperinha, que eu acho que tem um espaço físico. E como é que foi, Raquel, essa, essa transição? E, enfim, como é que está sendo essa experiência?
3: Então, eu ia dizer que eu sou contraponto de vocês, eu sou misto, né? É, a Taperinha tem 47 anos de atuação e uma palavra... 47 anos não tem como dizer que não é uma imobiliária tradicional na cidade. né? Na locação, a gente é líder de mercado em Santa Maria. Para quem não conhece, Santa Maria é no interior do Rio Grande do Sul. E a TAP, que é o mote da conversa de hoje, surgiu justamente pela dificuldade de fazer a Taperinha, uma imobiliária tão tradicional, ter como equipe uma pegada digital. Então, o que a gente criou? A gente criou a TAP... Né? a TAP é novinha, não tem nenhum ano, ela nasceu no 2 de janeiro de 2020, já nasceu com grandes desafios de uma pandemia, né? já nasceu com um teste de fogo, mas a gente criou porque a gente tem uma realidade aqui em Santa Maria que a gente na TAP chama de safra, que é a chegada dos estudantes, a grande indústria de Santa Maria é a indústria do ensino. Então a gente tem muita rotatividade de, dos estudantes, que antigamente vinham por vestibular, hoje vem por Enem, a gente tem desde federal até várias instituições particulares. Então, isso roda uh, no mercado de locação. A gente renova né, nossos clientes com todo ano, no mínimo, nesse período de dezembro a março. E a gente decidiu que a gente queria falar com este público, que é o ponto que eu gostaria de falar aqui. A TAP, a gente decidiu que a gente ia falar com uma persona muito específica, que eram os estudantes né, que vinham para o vestibular, ou não vestibular mais, né mas que vinham estudar em Santa Maria. Então, a gente decidiu não só a persona que a gente ia trabalhar bem especificamente, como o produto que a gente oferecia. Então, a gente limitou em apartamentos, de um e dois dormitórios, e em regiões específicas da cidade. Então, a gente continuou com a Taperinha e com a TAP nascendo para atender a demanda desse público. Por que, que eu acho que é importante isso? né Porque a gente, aqui a gente deve ter... Diferentes uh, realidades de pessoas nos ouvindo no mercado imobiliário. É, um ponto que a Karine falou, que é, são os clientes de diferentes gerações. Eu entendo que nem todo cliente do mercado imobiliário quer ou ainda está num processo online. Então, nem todo cliente vai ser cliente de uma imobiliária totalmente digital. tu acabou de falar de um cliente que queria ver onde é que era a sede física, né? Nós, e Além disso, outro ponto que eu queria trazer é de diferentes times, diferentes culturas das cidades e das pessoas. Eu, numa cidade interior, as pessoas vêm ainda na imobiliária, querem pegar a chave daqui, eu não tenho aquele o, na taperinha o demonstrador do imóvel, porque elas querem ir na imobiliária, elas querem ir na sede, elas querem tomar cafezinho, na época que a gente chama de safra, eu abro com gente do lado de fora. É o nosso Natal, eu costumo comparar para a equipe no varejo. Já a TAP, não. A TAP não tem fachada, a TAP é um braço digital escondido dentro da Taperinha, com uma equipe própria. Então, ela nasceu justamente porque a gente entendeu alguns aspectos. Primeiro, que a cultura de quem é da equipe da Taperinha estava com muita dificuldade de trocar o chip para ser digital os funcionários hoje são mais digitais, mas não são uma pegada digital. Segundo, porque a gente entendeu que os nossos clientes têm diferentes perfis. Então, a gente tinha demanda de um pessoal normalmente mais jovem, mais ligado na tecnologia, que já não fazia muito sentido ir na imobiliária, né? mas a gente tem ainda, assim muita demanda de gente que quer ir na imobiliária, que quer ver a sede, que quer ver a cara da funcionária, né, que quer falar com o diretor ou com o gerente? Assim, tem essa coisa ainda de, do, do, do físico, vamos chamar assim, mais até do que humano que o Paulo falou, né? Do físico, eu quero ir lá ver. E tem ainda a questão da cultura da cidade. A gente é um, um país de, de proporções continentais. Então, eu falar do perfil de público de capital, e eu viajo bastante pelo Brasil, então, assim, é, é, é gritante às vezes, coisas que já acontece há muito tempo que o Paulo falou. Do, da assinatura do contrato digital, tenho para te dizer, Paulo, que em muitas, mas em muitas cidades e, consequentemente, em muitas imobiliárias, o contrato digital é uma super tecnologia. Quando eu coloquei aqui, foi ano de metade de 2019, eu, a nós fomos reportagem do jornal, porque a gente tinha contrato digital. E ainda tenho que explicar para muitos clientes da Taperinha o que é um contrato de assinatura eletrônica, na verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente, quando está falando do mercado imobiliário e Brasil, a gente vai falar de diferentes times de digitalização, já que a morte é a transformação digital, eu acho que existe diferentes times entre as cidades e estados, por consequência, e entre as próprias imobiliárias, né? É, então, a gente criou a TAP justamente para cumprir uma função que eu não estava conseguindo com a taperinha. Então hoje eu consigo atender os diferentes tipos de clientes porque eles existem numa mesma cidade, né? Quem e aí eu acho que o Valdomiro acabou de falar de uma outra realidade. A gente poderia aqui ter diferentes realidades falando ah na minha cidade não tem ainda nada, não não tem necessidade de ter fachada. Em outro vai dizer não, meu cliente precisa, ele precisa do tangen, de tangenciar. Então, acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente vai ter é, diferentes times de adesão, cada vez mais rápido, cada vez com maior intensidade. Isso é inegável, né? Mas vai ter diferentes times, no meu entender, é, de transformação. E acho que aí entra espaço para tudo. Vai ter aquela imobiliária tradicional que vai atender um tipo de, de cliente. Talvez as grandes, como o Valdomiro falou, vão perder espaço para essas digitais porque os clientes vão se renovando. Imagine que numa imobiliária de 47 anos como a nossa, da Taperinha, eu tenho clientes de 17 anos que estão chegando agora e eu tenho clientes de 80 e tantos anos. E eu não tenho como falar com os dois da mesma forma. Então, as imobiliárias grandes vão perder espaço se elas não pensarem que na jornada delas de vida, os clientes vão se renovando. E esses se renovando têm um jeito de locar, de comprar e de administrar completamente diferente daquele cliente que ela, de repente, tem desde o início da história dela. Meu ponto de vista.
0: Eu visitei a Sete Cantos, a do Paulo e da equipe, e, e estive com a Raquel no final do ano. Então, eu, eu mas não veio
3: me visitar. Não, é,
0: estive com você, não, não na, tap, na Taperim, na TAP, mas de quando você estava formatando a empresa. E as duas empresas me impactaram muito. Me chamaram muito a atenção. É, pri primeiro porque a, a Taperinha, se não me engano, Raquel, depois fica à vontade para corrigir, você mal lançou a, a imobiliária, que seria o braço da, digital da, 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 né? da, tap, da Taperinha, a TAP, que é o braço digital da Taperinha, e já bateu o recorde de, de negociações sendo realizadas, né? dentro de uma esteira digital. E eu fui peguei aqui, quem está ouvindo o podcast não vai ver a imagem, mas... Eu tenho a minha entrevista feita com o Paulo, quando eu fui visitá-lo aqui. E me chamou muito a atenção o quanto ele tinha tudo à mente. Então ele me listou o que ele tinha na empresa, é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tecnologias, sete Martex, né, que foi um dos assuntos que a gente teve com o Lucas Madaloso no outro episódio. E me chamou também a atenção o quanto ele tinha na mente é, a quantidade de dias que levava uma jornada, tanto do locador quanto do locatário dentro das sete cantos. Então, esse essa processo todo, que tanto fez a TAP ser uma empresa que bateu recordes de negociação tão rápido, quanto faz a sete cantos sem enxuta, fica muito claro de que é algo que eu quero enquanto profissional do mercado. Não é isso, Valdomiro? Quando a gente vê isso, a gente enxerga, pô, essa é a agilidade que eu quero. Mas vocês conversando, eu fiquei preocupado, pensando um pouco se vocês não perdem público. Se vocês, é, ficou muito claro para mim que vocês têm a necessidade de, de, de nicho e de entender é, tanto de, de nicho de, de produto e de persona. E aí eu pergunto, ao Paulo, Paulo, será que vocês não estão. É, porque essa é uma pergunta que pode ter quem, quem estiver nos ouvindo. Vocês não estão perdendo aí o cara da minha geração, do cara acima de 40, 40 e poucos anos, que poderia estar tá fazendo negócio com vocês, mas acaba indo fazer negócio numa outra empresa, porque tem todo esse processo, todos esses atrat atrativos que o Valdomiro e que a Raquel comentaram, que é tão importante, né? Me diz, o que, que você pensa sobre isso?
4: É, eu, eu concordo demais com o que o Valdomiro e a Raquel é, colocaram aqui agora, né? E por isso que, que... A gente lá tem uma, uma premissa de que o cliente ele tem que ser atendido onde ele quiser, certo? Seja o e-mail, o, o, o caminho físico, o caminho digital, ele tem que ser atendido onde ele achar mais confortável e que para ele isso vai parecer, de fato, uma experiência mais fluida, né? O que é que, o que, é que existe aqui? Dois pontos muito importantes. O primeiro que a gente está falando aí de um ponto convergente, né? Todos nós entendemos que, principalmente depois da pandemia, que foi um catalisador desses processos online, porque até quem não conhecia o iFood, por exemplo, teve que utilizar né, para pedir o, o, uma refeição, coisa do tipo. Então, assim, né, essas plataformas também ajudam nesse processo que a gente chama de evangelização. Né? Então, o que é que eu perco? A gente não perde cliente. Agora eu perco tempo para evangelizar essas pessoas. Né? O processo de catequese ele é muito difícil, ele é muito doloroso, ele às vezes demanda muito tempo do meu gerente de conta. Né? Para quê? Uma vez por semana, por exemplo, a gente ajuda esse senhorzinho com mais de 60 anos a criar um e-mail para assinar um contrato digital. O que a gente não pode fazer é esperar que o senhorzinho de 60 anos chegue em um, 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 um momento que ele diga para mim que eu tenho que ter uma assinatura digital. Quem vai mostrar a solução somos nós os responsáveis por fazer isso, né, então esse trabalho de evangelização, se perguntasse para mim hoje o que é que é mais doloroso, com certeza é no mundo que a gente vive de uma velocidade absurda e de uma necessidade de crescimento ali, que a gente tem o tempo todo ali as nossas metas e perseguindo aquele número no final das contas, a gente gasta muito tempo fazendo, né, essa evangelização desses clientes, mas eu acredito, Assim como vocês, Raquel e Valdomiro, que o cliente ele tem que ser atendido onde ele quiser. Olhando para o que o Denis falou também, esse processo que a gente estuda muito bem a experiência do, do usuário, que a gente chama de job to be done, né? o que é que eu preciso entregar para esse cliente conseguir alugar o um imóvel, receber as chaves do apartamento e entrar. É, e olhando para o mercado imobiliário, você falou um exemplo aí, Raquel, que foi é, abrir a porta com pessoas do lado de fora, esperando. Então, que, o que, é que eu pensei? Poxa, a imobiliária ela funciona às vezes de 8 a 6 horas da noite. Como é que eu continuo vendendo? Certo? Como é que eu continuo agilizando esse processo quando a imobiliária está fechada? Certo? O que, é que eu posso entregar de, 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 de funcionalidade para que esse cliente ele continue dentro do processo de locação sem que ele precise da interferência humana, uma etapa ou outra, isso vai acontecer. Ele pode esperar a imobiliária abrir no outro dia, né? Mas, por exemplo, algo que é que é assim muito interessante no mercado imobiliário é você precisar obrigatoriamente de um consultor às vezes para levar a mensagem de uma proposta para o proprietário. Então, poucas imobiliárias permitem que esse contato ele realmente seja direto. E essa negociação aconteça entre proprietário e inquilino. Então, o que é que a gente disponibilizou há dois anos atrás? Uma ferramenta dentro da, da, da nossa plataforma que o inquilino consegue negociar a alocação diretamente com o proprietário. Isso pode funcionar, como também não pode funcionar. Por isso que a gente tem hoje CRM, que com 24 horas, quando o proprietário não responde ou existe algum atrito nessa negociação, ele é acionado para intervir e fazer com que aquele processo siga o fluxo dele. Né? Então, é sempre assim, esse equilíbrio que a gente chama de high tech e high touch. Tem muita tecnologia, tem, mas a locação não é tão simples assim quando a gente fala de locação residencial de longo prazo que um sistema consegue resolver por conta própria. Vai ter que ter um humano atrás intervindo quando ele for necessário.
2: Quando a gente falou aqui inclusive, lembrando do que comentamos no primeiro, muito do primeiro episódio, quando a gente ficou pensando como definir um imobiliário digital, né, o que é ou o que não é um imobiliário digital e acho que a gente acabou chegando à conclusão que talvez a gente não precise dessa definição, que as imobiliárias, elas, no fim, elas vão atender a um mesmo propósito. Né? Então, quando o Valdomiro, a Raquel ou o Paulo falam aqui, todo mundo quer resolver a, o problema de moradia do cliente. Ou eu vou comercializar, ou eu vou alugar um imóvel para ele. Esse é o propósito da imobiliária. E aí, eu vejo que o meio pelo qual você vai fazer isso, se vai ser físico, se vai ser digital, acho que é o que o Paulo colocou ali. né? Atender o cliente da maneira como ele quer ser atendido. Então, acho que a missão, não só da imobiliária, mas de qualquer empresa, é, é oferecer essa conveniência para o cliente. E aí tem um, um termo que é muito utilizado agora, que é a questão do digital, né? eu Essa união dos, do melhor dos dois mundos, o melhor do físico, o melhor do digital, é, eu acredito muito, sim, que tem algumas coisas que não vão voltar atrás, não tem nem porquê, então... É, assinatura digital chegou para ficar, vamos passar a assinar contratos digitalmente, né é, escolher o imóvel pelo site e aí depois eu, eu faço essa escolha. Mas também acho que existem experiências que mesmo o aplicativo, a ferramenta, talvez ela não substitua. É, e vejo que nesse momento especificamente, datando aqui da pandemia que a gente passou, atendendo a várias imobiliárias, por mais que tenha, tenham sim acontecido muitas locações, o mercado rodou, o pessoal está vendendo bem também. É, as imobiliárias tiveram um imenso trabalho fazendo a intermediação, né? Então a negociação do inquilino que perdeu a capacidade de compra e aí eu acho que as imobiliárias na administração de imóveis principalmente mostraram todo o seu valor, né? Ela não é simplesmente uma ferramenta onde você vai lá escolhe um imóvel e entra. E aí, inquilino e proprietário que se entendam. Não, a imobiliária mostrou toda a capacidade dela de mediar essa situação. Olha, proprietário, eu estou aqui com o inquilino que perdeu o emprego, perdeu a renda, vou precisar que você é, me dê, dê um desconto para ele por tantos meses, a imobiliária também perdeu né? muito muito dinheiro nesse processo de ter que renegociar, porque ela ganha pela porcentagem. Então, se o, se o proprietário deu esse desconto, a imobiliária também é, sofreu, e acho que aí muitos inquilinos, e principalmente os proprietários, é, viram essa vantagem de fazer essa intermediação de propostas, porque às vezes com os ânimos tanto do inquilino quanto do proprietário, flor da pele, os dois não tinham as melhores condições de comunicação para intermediar isso, então é, a imobiliária, os profissionais da imobiliária, o pessoal do administrativo foi super demandado aí nesse momento, a gente sempre olha bastante para o lado comercial, né, para a equipe comercial que está alugando, está vendendo mais, mas e os clientes que você mantém na sua carteira? né, Como que você vai manter aquele proprietário satisfeito com o serviço que você oferece para ele ou aquele cliente? Então, aí eu vejo é, não necessariamente o espaço físico, né, mas a questão do da humanização mesmo. É uma ligação que você vai ter que fazer para o cara é, e depois, para o futuro, quando a gente sair dessa pandemia, não, não sei se a gente vai substituir na agência, por exemplo, a gente costuma e gosta muito de visitar nossos clientes, né? Então, a gente vai, viaja o Brasil inteiro, vai presencialmente, conhece o espaço físico da imobiliária, conhece a cidade da imobiliária que eu estou atendendo, porque a gente em Curitiba atende uma imobiliária de Natal, por exemplo. Preciso saber como é que é Natal, como é que é o trânsito, como é que as pessoas se locomovem, então, é, isso ainda acho que é bastante importante, assim, dentro do mercado. Talvez não um espaço físico, mas experiências, né, físicas ali, contato humano, enfim. Eu acho também um ponto, uh, pessoal, que eu, que eu vejo, que hoje a gente bota
3: tudo muito como ou. Ou tu é uma imobiliária física, ou tu é uma imobiliária digital. E, na verdade, a gente cada vez vai mais para o mundo e. Eu posso ter uma imobiliária uh, física e ter um braço digital, e ter tecnologia, e, entende? É, eu... eu estou aqui há 20 anos no mercado imobiliário e se eu olhar para dentro da própria tapeirinha de como ela era 20 anos atrás e como ela é hoje, incluindo a TAP nesse processo, é, ela é uma outra imobiliária. Então, eu acho que o grande pulo do gato, na verdade, são duas coisas no meu entendimento. Uma, de entender que nem todo cliente é para mim. E isso é muito difícil num, num empreendedor, num gestor, de dizer olha, o Denis não é cliente para mim imobiliário imobiliária. E a Karine é. Então, às vezes, principalmente no interior, que a gente não consegue segmentar e nichar tanto, a gente atende de Z praticamente, é, eu percebo assim de como é difícil a, as imobiliárias largarem o osso, que nem eu digo, de dizer, olha, se eu sou uma imobiliária digital, meu processo é assim, assim, assado. E eu não tenho fachada, eu não tenho escritório, e eu não vou conseguir atender em todos os aspectos que uma imobiliária física consegue. Da mesma forma que uma imobiliária física, dificilmente ela vai conseguir ser totalmente digital, porque ela tem na natureza dela ser física. Então, é, a gente, eu vejo assim, para os próximos anos no mercado imobiliário, e já vejo isso atualmente, a gente ter diferentes tipos de imobiliários para atender diferentes tipos de clientes. Acho que cada empresa tem que ir olhar para dentro da, da, da sua carteira e da sua natureza e do seu DNA como empresa e como imobiliária e entender, eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer me transformar numa imobiliária totalmente digital? Eu acho pouco provável. Eu tentei fazer um processo de um jeito diferente na Taperinha e aí começa a ter pontos uh, contraditórios, porque se eu tenho, às vezes, uma coisa do físico... É, o chip é um para botar no digital, mas isso não quer dizer que a taperinha, por exemplo, não se está se digitalizando. Ela vai com um processo mais lento de inclusão, né? E se é uma imobiliária maior, mais lento ainda. É só a gente comparar um barquinho de, de remo com o Titanic da vida, né? Até tu virar é, é muito mais lento, é muito mais esforço do que uma imobiliária menor e tu chega lá o, o sócio com outro sócio e diz, vamos mudar, vamos mudar, pronto, mudou naquele momento, a imobiliária começa a agir de um jeito diferente. Quanto maior é a empresa, mais lentas são as transformações. Né? Então, eu acho que o grande desafio, o pulo do gato, é, primeiro, olhar para dentro da sua imobiliária e entender, é, eu consigo digitalizar num total? Não. Mas eu não vou conseguir ficar sem digitalizar, pelo menos, parte dos meus processos. Por quê? Porque os clientes estão se digitando se digitalizando. Então, acho que a grande, a grande dificuldade, inclusive, dos gestores é, é ter essa, essa pegada. Então, tá, o quanto eu consigo digitalizar na minha física ou eu não consigo, então eu vou criar uma segunda marca, uma segunda empresa totalmente digital. A, das que eu conheço, das antigas, onde assim, das imobiliárias físicas que começaram a se digitalizar, grande parte dela criou o quê? Uma outra empresa, mesmo que não tenha um outro CNPJ, afastou essa equipe digital, que é o que a gente fez na TAP, para não se contaminar com o processo físico, para pensar de uma maneira digital, né, e, e, e com isso a equipe do OFF, vamos chamar assim, acaba se contaminando porque ela começa a ver coisas interessantes na equipe do On. Então, as duas acabam se transformando, porque as duas têm pontos positivos e pontos negativos. A Karine falou muito bem, nesse momento de pandemia e de conflito e tudo mais, a nosso grande case brasileiro, que a gente não sei se pode tocar aqui o nome, mas aquela que tem um número de andar, né? É, ela foi a que fez o grande impulsionamento das transformações das imobiliárias físicas. Mas nesse momento, eu acompanhei, porque eu acho que ela é um case sensacional desde comunicação e, e do que ela refez, obrigou, entre aspas, as imobiliárias tradicionais a se reinventar pelo medo, né? a teoria do cagaço, todo mundo saiu correndo, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse momento de crise, como ela errou? Porque ela achou que assim, não, eu sou digital tá aqui os processos, tá aqui o site, tá aqui as respostas para e assim no momento de crise as pessoas são humanas ninguém vive totalmente no digital nós vivemos com o pé no on e no off mesmo a pessoa mais high tech mais digital ela ela tem o seu lado off seu lado humano e nós brasileiros ainda latinos carentes né nós gostamos do contato físico por que que a gente está sofrendo tanto com a pandemia porque a gente está sentindo falta do contato físico. E os nossos clientes também têm isso. Né? Por exemplo, essa semana aconteceu um case, do, 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 quem porque também a gente tem que separar que tem gente que não administra né, a locação. Tem lugares que tu faz a locação, mas não administra a locação. Na administração da locação, é como qualquer relacionamento, tem seus momentos de crise. Então, ah, o locatário lá estourou o cano, né? estourou o cano, num, imagina, vamos criar o um cenário: tá trancado em casa, numa pandemia, a meses trancado, puto da cara, sem um monte de coisas faltando, né? Vamos botar lá a pirâmide de Maslow, tá faltando o básico, né? É, como é que esse cara tá? Ele fica furioso, às vezes, desproporcionalmente, com uma situação que acontece dentro da casa dele. Ele não quer falar com o chatbot, ele quer xingar. A Maria, a Raquel, e não porque a Raquel é a Maria, mas ele quer botar para fora. E aí, se a gente vai com digital total do chatbot, ele fica mais puto da cara ainda. Então, essa semana aconteceu uma situação que o funcionário lá da Vistoria e Manutenção foi tentar resolver o encanamento e o proprietário foi assim, ó, extremamente grosseiro. E aí, o diretor da locação disse, não, mas eu conheço esse proprietário, ele não é assim. Ligou para ele, olha, tá acontecendo isso. Na verdade, o cara tinha acabado de receber o, o diagnóstico de Covid, estava assim, com os nervos a flor da pele, e na verdade ele precisava era, desabafar. Quando ele conversou com o Cláudio, que é o nosso diretor de locação, botou para fora, terapia mesmo, cliente tipo, com a imobiliária, quando ele botou para fora, pronto, ele entendeu o, o problema, pode fazer o que vocês acharem melhor, resolva a situação do meu equilíbrio, ele, ele queria só botar para fora. Então, tem coisas que nenhum computador vai substituir. Nós, como seres humanos, nós somos on e off. Por isso que está vindo a história do FII digital. Na verdade, a gente está falando de voltar ao básico, lembrar que lead é ser humano. Então, a gente nunca vai conseguir ser 100% digital, no meu entendimento. Né? Mesmo o cara mais high-tech, aquele mais inovador, que todas as tecnologias novas ele, ele consome, que existe aquela curva da inovação, que é uma minoria, que são os inovadores, a grande massa são os intermediários, né? aqueles que olham para ver se aquilo vai funcionar para depois aderir, da mesma forma que os, os retardatários também são uma minoria, mesmo esses inovadores, são seres humanos. Eu não me lembro de uma palestra, Quem é? eu não quero dizer a pessoa porque eu posso dizer errado, mas eu me lembro que é uma pessoa super high-tech, e ela disse, olha, eu vou confessar para vocês, quando a coisa dá problema, eu não quero falar com o Digit 1 para fazer com não sei quem, Digit 2, eu quero ouvir um ser humano para botar para fora o meu problema. Então, eu entendo, Raquel, posso estar errada, mas eu entendo que a gente nunca vai ser 100% digital. Da mesma forma que aquela imobiliária física dizer, ah, isso nunca vai me afetar? Vai sim, meu querido, tu vai ter que se digitalizar. Então, a solução, acho que o deles começou dizendo que aqui não é lugar de resposta, mas de mais perguntas, né? Eu lanço esse desafio para todos vocês que estão aqui e quem está nos ouvindo eu acho que esse é o, esse é o grande uh, X da questão de quando a gente fala transformação digital, ela vai acontecer em maior ou menor grau, com maior adesão ou menor adesão, a gente vai ter pontos no espectro lá, o Paulo, com uma imobiliária totalmente digital, aquela do andar e várias outras que existem, e na outra ponta, talvez aquela mais tradicional que está resistindo ao tecnológico, mas a grande massa, eu imagino que vai ficar no meio, que vai ter o físico e vai ter o digital, indo um pouco mais para a esquerda, um pouco mais direita, mais físico do que digital, mais digital do que físico. E, e acho que está tudo bem. Acho que tem espaço para todo mundo, entendeu? Porque a gente tem um Brasil continental que tem tudo que é tipo de cliente também. Agora, cabe a nós, como empresários, de dizer, ok, o Denis é o meu perfil de cliente. Não, o Denis não é meu perfil de cliente, é cliente por pau. E a gente abrir mão disso... Conhecer o nosso cliente e atender ele, ser conveniente para ele da melhor forma que a gente puder. Não fugindo da tecnologia, porque não tem como fugir, mas assim, com maior ou menor grau de digitalização.
1: Porra, que eu acho que vai ser mais ou menos que nem carro, né? Vai ter o gasolina, o elétrico, mas tem o híbrido lá, né? Que... Exato. Então, é... só falando sobre, sobre tecnologia, sobre plataformas digitais, enfim, sobre o processo 100% digital, uma preocupação que eu tenho e que eu vejo e, e que talvez acho que as imobiliárias tradicionais que têm os processos digitais bem estabelecidos saiam um pouco à frente, é na relação é, com proprietários, tá? É, pelo menos em, uhum. em sua grande maioria, eu vejo que as plataformas digitais, elas estão focadas muito na experiência do usuário inquilino, principalmente as que trabalham com locação e esquecem lá da outra ponta proprietária. Você citou muito bem o, o unicórnio aí do mercado imobiliário, que nesse momento teve muita dificuldade e em algumas cidades precisou se associar a uma imobiliária tradicional que tivesse ali um espaço físico para que o proprietário tivesse ali um suporte e a quem reportar. É... Então, acho que é uma dificuldade que as imobiliárias 100% digitais ainda enfrentam, ainda tem, e não são todas que atentaram para isso e conseguiram resolver essa situação é, de maneira 100% digital. E eu acho que nem vão. Né? Eu acho que ainda vão precisar, é, principalmente para tratar com proprietários, de alguém que atenda aquele proprietário, de alguém que, como tu falou aí, é, o cara quer ligar para a imobiliária, quer saber como é que está a carteira dele, como é que está a administração. Pode falar, Rafael. É.
3: Só lembrando, né, Fondomiro, porque assim a gente fala de proprietário, mas o proprietário hoje, 2020, ainda sua grande maioria é um proprietário offline, vamos chamar assim, porque é uma pessoa mais velha. O maior volume de proprietários hoje ainda são pessoas mais velhas. E se essas pessoas mais velhas é esse cara, Paulo, que tu tá ensinando como fazer um e-mail, alguns deles. A gente às vezes também tá correndo num preconceito, porque hoje, principalmente com a pandemia... É, eu tenho um comparativo bem de casa, que meu pai tem 79 anos, ele nunca tinha tido uma reunião por Zoom, e a gente está fazendo reunião familiar por Zoom. Então, assim, esse pessoal analógico, vamos chamar assim, também está se, se digitalizando. A grande massa de proprietários hoje são proprietários mais analógicos que digitais. Claro que é o, o andar da carroça, o tempo crescendo, hoje a gente já tem investidores na faixa dos seus 30, 40 anos, que são mais digitais. Se eu pegar minha filha que tem 17, bota aí 10 anos, 5 anos, que ela vire proprietária do imóvel. E ela vai ter uma, exigir uma experiência da imobiliária dela, ou nem usando imobiliária, completamente diferente que eu, Raquel com 47. Então, esse, esse, esse detalhe que é quando a gente falar em 2020, 2020, a grande maioria dos proprietários, por isso que a Unicórnio tem dificuldade porque ela está, como tu bem disse, Maldemar, com a cabeça no quem está locando. Quem está locando, em tese, são pessoas mais jovens e mais digitais, mas quem é o dono do imóvel é um cara mais analógico. Por isso que as imobiliárias estão tendo muita dificuldade, as mais tradicionais, porque ela está falando com dois tipos de uh, público que têm necessidades distintas e, pior, opostas, porque nós, imobiliários, somos saco de pangado. Eu tenho do lado um cara que quer ganhar mais dinheiro gastando o mínimo possível que é o proprietário e do outro lado um locatário que quer pagar o mínimo possível no super imóvel. E quem é que está no meio dessa pancadaria? Nós, as administradoras, né quando a gente fala de imobiliário como administradoras de locação ou de condomínio. Então, é, entender isso que a gente tem que falar de maneiras diferentes para diferentes públicos, que é o que tá, traz tanta complexidade principalmente para a locação, que, quero abrir um parênteses, é muito legal que em 2020 a locação está virando a queridinha, porque eu que sou das antigas, a locação era o patinho feio do mercado imobiliário. Todo mundo só falava de vendas. E se vocês perceberem hoje, a locação que é a grande motriz, é a grande é, é, de onde a gente fala, de onde a gente se questiona, de onde está tendo o maior número de inovações, é na locação, não é na venda. Então, acho que isso também merece um, uma um brilhinho aí para quem é das antigas olhar te ver eu que aguentei forte quando a gente mal ganhava dinheiro com a locação é olha aí tô agora tô colhendo algum fruto
1: tanto é Raquel, que aqui nós nós temos poucos players aí do mercado de imobiliárias digitais que trabalham especificamente na ponta de vendas né a maioria trabalha com a esteira digital e processo 100% digital na parte de locação né então talvez tenha até um nicho aí que não está sendo tanto explorado, que é o nicho das imobiliárias 100% digitais nos processos de venda. E aí eu queria, Denis eu acho que vai perguntar, mas eu queria talvez adiantar para o Paulo, qual é a importância de você ter ferramentas
0: e várias ferramentas para ajudar nesse processo. Né? Eu queria, na verdade, ajudar o Paulo a responder isso aí com mais uma parte do relato da minha visita a ele eu trabalho no grupo Zap fui visitar o Paulo com o gerente da conta dele, que é o Antônio lá de Fortaleza e o Paulo me chamou a atenção entre umas, as coisas que me chamou a atenção né, foi uma, ele chegou e falou assim foi a primeira vez que eu vi alguém, dono de imobiliário fazer isso, e aí eu lembrei, a Raquel quando comentou, né, de que a gente precisa ter a coragem de dizer que esse cliente não é pra mim mas o, 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 nas sete cantos eu vi ele fazer uma coisa que foi o seguinte ele falou para o gerente de conta dele: olha, é, eu recebo muito lead. Se aumentar o número de lead que eu recebo, é, eu não vou dar a qualidade que esse cliente, né, que esse lead merece. Isso me chamou muita atenção. A, 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 a conversa se caminhou para esse lado. depois...
3: coragem de dizer não, é, né? A
0: coragem de dizer não. Então, eu queria aproveitar essa parte das ferramentas, né? Até porque. É, vocês têm muita ferramenta e você testa muita ferramenta, né Paulo? Eu lembro de quando você foi me listando essas ferramentas eu, eu cheguei e falei assim, cara, você está gastando, hein? Você é, está gastando. É, enfim, então
4: fica à vontade aí para completar sobre esse assunto. Legal. É muito bom, pessoal, conversar com vocês, porque como a gente, é, o Dennis falou no começo, a gente entrou já num mundo de, de muita tecnologia e desse lado de cá da história é, A gente escuta totalmente o contrário né? É você ter que ter tecnologia E o, o custo tem que reduzir E tal, e aí, conversando com vocês E a gente vive a mesma coisa Como a carinha falou, a gente está resolvendo o mesmo problema E vocês com, com essa visão Me dá um alívio muito grande né? Porque eu entendo da mesma forma eu, eu, eu acho que esse processo Precisa ser híbrido Isso é um, algo que leva tempo Não é da noite para o dia O nosso usuário ele não vai de um dia para a noite, ser digital. Né? A gente está ali realmente como agente transformador disso tudo. E eu acredito que existem empresas. Né? A gente tem dois modelos diferentes. A gente tem a, a, a Netflix, que acabou com a Blockbuster, né? que é realmente uma inovação disruptiva. Ela vai lá e ela acaba com a outra empresa. Né? E existe o nosso caso, que não está dentro dessa tecnologia disruptiva. Ela está mais dentro de uma tecnologia de incrementação. Né? Então, o que é que acontece? Os táxis continuam funcionando, o, o, o Uber continua rodando. Então, a gente tem os dois modelos, a gente tem dois tipos de clientes, mas, claro, isso gerou nos taxistas mas, né, uma necessidade de criar seu aplicativo também.
3: É, eu ia dizer, mas os taxistas têm o I-99 lá, né? o I-99, o 99 táxi lá que quer o Uber do taxista.
4: E, gente, e continua rodando. É porque a gente fica naquela fumaça ali de, de, do que a mídia faz, né? É, hoje, a unicórnio lá, eu acredito que a, a, a tomada de decisão deles também está muito pautada numa prestação de contas que ele tem, que é gigantesca. Ele tem uma tese para ser comprovada. Né? Não é só... Eu, eu não estou 100% livre para decidir o que é melhor para o meu cliente. Eu tenho que comprovar uma tese de um número que eu tenho que bater no final do ano que isso é importante para uma próxima rodada. Assim, desculpa se eu estivesse se eu, se eu sendo agressivo nesse ponto, mas existe essa, essa, essa responsabilidade dele com os investidores. né? É, não é o nosso caso, não é o meu caso. Então, a gente tem essa autonomia para poder desenvolver os processos da forma como, como todo mundo aqui acredita que, que, que deve ser sempre pautado na experiência do, do usuário para que seja um sucesso. Em relação ao que a gente estava falando agora e essa, e essa mudança do offline para o online, eu acredito que é tendência, né, isso em todos os mercados, o que a gente já conhece por omnichannel, né? Eu, eu preciso atender offline, eu preciso atender online. Online não é apenas um canal, online são vários canais, diferente do offline, que é telefone ou cliente vai lá na roça imobiliária. Eu preciso ter essa gestão desses contatos no mesmo local. Então, essa plataforma de omnichannel é muito importante. Para quê? Para eu saber qual é o meu tempo de resposta, para eu saber se depois de quantas horas eu começo a perder eficiência nessa minha taxa de conversão, né? se eu tenho hoje uma meta dentro das sete minutos, que um lead que eu recebo do grupo Zap, ele precisa respond ser respondido em até cinco minutos, é porque eu sei que até cinco minutos eu consigo ter uma resposta na hora de até 80% desses usuários. Depois disso, o usuário não está mais lá na plataforma, ele já saiu, ele já foi fazer outra coisa, ele já saiu para trabalhar, então é muito pouco a gente conseguir responder isso na hora. Isso só é possível se a gente realmente tiver uma ferramenta de omnichannel, né, que coloque isso tudo dentro de um mesmo padrão e a gente consiga agir com os nossos super seres humanos então, nesse tempo de resposta. Então, hoje, uma ferramenta fundamental que eu acredito que todos os negócios eles vão precisar ter isso muito bem é, afinado. É uma plataforma de omnichannel, é você conseguir centralizar todos esses atendimentos em um único local. Uma plataforma de BPM ou um CRM que trabalhe nessa estrutura de Kanban de fases que você acompanha, dá esse suporte para o lead do começo, desde que ele anuncia o proprietário até o inquilino receber as chaves, a gente tem que ter essas especialidades, entender qual momento esse cliente vive em cada etapa, né? E como a tua equipe está estruturada para para fazer essa esteira acontecer. Eu acho que isso também vai muito de prática de gestão, né? Que é a esteira do processo. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza hoje, é o PipeFi, né? Não é desenvolvido em casa. Acho que talvez o design ainda fale isso. A gente desenvolve muita tecnologia dentro dentro das sete cantos, mas o Pipefy é, um, é uma ferramenta fantástica para a gente que permite que isso aconteça. Hoje o Mini não esqueci de falar, me desculpe. A gente utiliza o Octodesk, O Octodesk ele é um é um sistema que pega todas as os leads que são gerados tanto pelo WhatsApp quanto por telefone, quanto pelos portais, busca orgânica e ele centraliza dentro dessa plataforma. E outro sistema muito importante é o nosso sistema, né? é, que ele é integrado com o Octadesk e é integrado com o PipeFi também. Isso foi uma decisão muito particular e individual da Sete Cantos. Nós decidimos ter um centro de tecnologia dentro de casa, o que é muito caro para a gente, mas o que é que ele permite? Né? Ele permite que a Sete Cantos ela tenha novas funcionalidades que o mercado ainda não desenvolveu. Eu não posso depender do Pipefy para entregar uma experiência que eu acredito que seja importante para o meu cliente. Eu não posso depender do Gaia lá, que é o sistema que a gente utiliza para fazer administração, para resolver um, uma questão que é uma necessidade que só a gente enxergou. E se você, você perceber, quando a gente trabalha com locação, uma cidade, ela muda muito para outra. É isso que a Raquel falou de cultura. Gente, em Recife, parece que a gente está em outro país. E Fortaleza é do lado, mas são pessoas completamente diferentes. Então, essa flexibilidade eu só vou conseguir criar se for dentro de casa. É muito caro, é muito caro. O nosso centro de tecnologia ele não fica em Fortaleza. A gente, no nosso primeiro projeto de expansão, abrimos na região do Cariri. E ele não foi por acaso. Lá é um celeiro de, de, de formação de novos desenvolvedores. A cada semestre eles entregam... Assim, centenas de novos desenvolvedores para o mercado e são carentes de oportunidade. Né? Então, o nosso primeiro escritório, nossa primeira expansão foi para Juazeiro do Norte com o objetivo de montar o nosso centro de tecnologia lá. O que, é que esse sistema me permite hoje? Ele me permite um dashboard super interessante para o proprietário. O proprietário, ele, vamos lá, o que é que não é humano? O proprietário ele quer logar no sistema e ele quer saber quantas visitas aconteceram no imóvel dele. Será que eu preciso de alguém tá ligando para esse proprietário toda vida que tiver? É, 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 no final de uma semana, passando quantas visitas teve, quantas visualizações esse imóvel dele teve dentro da nossa plataforma, ele quer abrir um próprio atendimento ou, ou ligar para Sete Cantos e falar com alguém. Ele tem essas duas opções. Os próprios relatórios financeiros a gente gera pelo nosso próprio sistema. Então, assim, eu acredito que é muito importante, não é que seja obrigação hoje de todas as imobiliárias ter um centro de tecnologia. Até porque já tem muita Muita ferramenta no mercado maravilhosa, super fáceis de serem personalizadas para ajudar nesse processo. Mas tomamos essa decisão pautado justamente na, nessa nossa premissa, que é estudar a experiência do usuário e entregar essa solução da qual a gente acredita que vai funcionar melhor dentro dessa esteja, né de processo. Então, hoje, são essas ferramentas, existem outras... Né, que, que, que são ferramentas de apoio, mas eu acredito que as duas principais é uma plataforma de, de, de Omnichannel para centralizar os atendimentos e uma plataforma de BPM ou de CRM né, que você tem a esteira aí da, da, da locação ou da venda muito bem desenhada. Valdomiro, eu conheço uma única empresa que está olhando muito forte para esse mercado de compra e venda e que vem com essa proposta de ser 100% digital que é a Em Casa. Ela é uma empresa de São Paulo, eu cheguei a visitar lá. Eles vêm também muito arrojados, com um fundo de investimento por trás, né? assim, com com um investimento altíssimo, que é o que me assusta logo do começo, quando eu vejo assim, esses super investimentos. A gente sabe que a premissa é bem diferente da, 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 da nossa realidade.
0: É, inclusive, Paulo, é até bom você aproveitar e dizer isso. É, Sete Cantos, até quando eu conversei contigo, era tudo com capital próprio, né? Você, uma das coisas que você me disse era: olha, nós vivemos do dinheiro do cliente, né? Do negócio que a gente gera.
4: Uma, uma, né, assim, esse, nesses primeiros anos, a gente entendeu que primeiro existe um trabalho muito forte que é desenvolver especialistas dentro da nossa empresa. Isso só é possível, é no atrito mesmo, sabe, Raquel? É nesse cliente que liga, estourou um cano. É nesse momento né, que a gente vai gerando esses tipos de. de, de soluções para o cliente que a gente vai aprendendo melhor como é que isso tudo funciona. Então
3: É o cliente chato que faz a gente ser melhor. É o melhor problema. Não é o cliente querido.
4: Exatamente. É a grande universidade. Né? Então, às vezes, quando você tem muito capital ali no começo, você pula essa etapa. Né? Você não passa por essa etapa de educação, de criatividade. Né? Eu acredito que a gente acaba sendo mais criativo. A gente tem um recurso limitado. Eu não tenho um recurso infinito. Então, assim, eu preciso saber muito bem o que a gente vai fazer com aquilo.
3: Tu tem que pagar boleto, que nem eu digo, né? Às vezes a gente olha os unicórnios e ah, mas ele não está preocupado com o boleto da escola do filho que eu tenho que pagar, que é do dinheiro do imobiliário que vai sair, né? Então, a gente tem essa realidade que os unicórnios, ou os tentativos do unicórnio, ainda não tem, eles não tem outros depois, né?
4: Não tem, não tem. Então, assim, para a gente foi muito importante trabalhar com o dinheiro do cliente, entender que é o cliente que está pagando as nossas contas, e é para ele que a gente trabalha. Isso formou uma cultura muito forte dentro da Sete Cantos e, assim, fomos abordados por diversas vezes, por fundos, por aceleradoras, mas, assim, foi uma decisão muito própria individual, assim, né, é, é, da forma como a gente montou a Sete Cantos, né, para essa relação entre proprietário e inquilino, que decidimos por ter total autonomia na nossa tomada de decisão. É possível que esse dia chegue? Sim, é possível que esse dia chegue, a gente precisa... Né, entender, isso para mim é difícil, como, como, como hoje gestor e fundador, né, abrir mão dessas regras lá, mas a gente precisa entender que o dinheiro na hora certa, né, pelos valores e pelo propósito correto, eu acredito que ele é bem-vindo, né, se é para a gente levar essa experiência para mais locais do Brasil, muitas vezes desassistidos, Raquel, é, como você falou, os próprios estudantes, existe uma plataforma na Europa chamada UniPlaces e ela super me encanta, que ela foi um marketplace criado para atender 100% os estudantes da Europa, que lá, bem diferente daqui do Brasil, é muito comum você se formar num país e estudar em outro. Então, a Unplaces foi a primeira empresa que eu vi pensando né nos estudantes, e você ter essa autonomia para resolver os problemas que você considera mais importantes, ao invés de você estar preocupado 100% em provar uma tese, é muito importante. Então, aqui, até hoje, a gente rala muito né? bem raiz mesmo, mas graças a Deus conseguimos aí é, é, superar a pandemia que para gente já foi um grande motivo né? para reforçar essa nossa autoconfiança e agora a gente tem é, é, a gente está voltando aí a todo vapor o processo de locação tá sendo realidade em, 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 cada vez maior né? mais certeiro na, nas, nas famílias brasileiras e é, é, sobre ferramentas, dende eu acho que que é bem isso aí mesmo. Feito. Olha, pessoal, eu fiquei até meio
0: quietinho nesse episódio aqui, porque a gente, na apresentação a Raquel se, se apresentou como dinossauro. É nada, é uma menina. Mas é muito bacana entender que realmente é, é a gente, em 10 anos, né, a Raquel tem 20, o Paulo falou 10 quanto as coisas mudam em 10 anos dentro do mercado imobiliário. E isso não é ruim, na verdade, isso é bom. Nós vivemos o limiar de, de, de transição de eras. E isso é muito importante, isso reflete no mercado imobiliário. É por isso que a gente está fazendo esse podcast em episódios e imagina se a gente fizesse, Karine e Valdomiro, desde o primeiro episódio, falar de imobiliário digital. Imagina, a gente não conseguiria, né? É,
2: não tinha em, terminado. É,
0: em um episódio abordar essa parte da, do desenvolvimento de tecnologias, né? do centro de tecnologia que o Paulo comentou, é, do mesmo jeito é muito
3: complexo, que a né? gente
0: comentou com o Lucas, eu te digo, Paulo, eu já quero te convidar né, para a gente fazer um episódio só sobre isso, eu acho que ele é muito importante, você tem um conhecimento e uma experiência nesse assunto que ajuda muito as pessoas. Mas aí, para a gente finalizar, eu tenho, né, voltando aqui para a nossa pauta, eu tenho alguns highlights aqui que eu tirei do nosso episódio de Nativos Digitais, é, quais são os desafios que vocês, imobiliárias digitais, 100% online, têm? E em comum eu encontrei que vocês entenderam que as tecnologias são boas, né? E às vezes eu lembro daquele desenho do, da, do Nemo, né? que, que os do, do, dos trubarões façam assim, os peixes são amigos né a tecnologia é boa a tecnologia é legal gente vamos, vamos perder esse medo aí agora também tem alguns aspectos que a gente precisa ter é o entendimento da persona esse mundo integrado né onde as intervenções humanas são extremamente importantes enquanto vocês foram comentando me veio à mente uma música do Gilberto Gil que ele escreveu lá nos anos 70 e que ele dizia que o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, mas ele não manda. Então eu quero terminar esse episódio dizendo isso, que as empresas que são digitais estão preocupadas, estão com pontos convergentes, como o Paulo disse, para olhar para o futuro, tendo em vista as pessoas, mas cuidando de todo um processo, né? essa parte da evangelização, de ensinar, acho que é uma visão que eu quero sair daqui com ela, vamos pegar na mão, né? mesmo que a distância, vamos ensinar, vamos ajudar todo mundo a passar por, esse, por essa etapa, e a gente vai ter empresas muito mais enxutas, como vocês mostraram que são a TAP e a, e a Sete Cantos, e com um volume de entrega e de experiência e de negócios tão bons quanto é, qualquer outra empresa possa apresentar. É isso. Beleza, pessoal? Para terminar, vamos falar sobre as dicas, né? Para a gente finalizar bem, tá? E aí, eu queria aproveitar é, o nosso amigo, o meu amigo Homero, né? o técnico de som aqui do, do, do podcast Hub Imobiliário, ele... A gente, eu vinha procurando um nome para esse quadro, não é? Então, aqui no Mato Grosso do Sul a gente usa uma, um nome assim, Passa o Bizu. Aí, eu sei que aí na região sul tem uma coisa que é. é o. a barbada. Não traz uma barbada, né? Mas eu, o Homero deu uma dica esses dias, falou assim, é o pulo do gato. Agora, nós estamos gravando esse episódio, né, no meio de julho, e essa semana faleceu. Um, José, José Paulo de Andrade né José Paulo de Andrade eu cresci ouvindo o Pulo do Gato primeiro com o meu pai depois comigo mesmo e ele chegou a falecer essa semana e o, e o programa, o Pulo do Gato está é, muito na memória de quem, pelo menos eu cresci em São Paulo não sei se no Brasil inteiro então eu queria até aproveitar para batizar de vez esse quadro com o Pulo do Gato em homenagem ao jornalista, 60 anos de jornalismo, José Paulo de Andrade. Então, esse quadro se chama, a partir de agora, Indicação do Homero, em homenagem a José Paulo de Andrade, como o pulo do gato. E como eu acredito que é, as coisas são, a gente não copia, a gente busca referências e faz do nosso jeito. Então, tá tudo certo José Paulo ficaria homenageado. Então, nesse momento, eu convido vocês a trazer uma dica, um filme, um livro. Não precisa necessariamente estar ligado ao tema, mas que possa, quem nos ouvir, sair inspirado né? e depois é, é, compartilhar com as pessoas, com os seus círculos. Então, quem quiser começar aí, eu já tenho aqui umas dicas para passar para vocês, mas quem quiser, Carine, quiser começar, o Valdomiro, que já sabe a dinâmica, fiquem à vontade.
2: Bom, gente, eu vou começar, então. Hoje a minha dica é um livro e um podcast relacionados. É um livro que eu li no ano passado, me marcou bastante, assim, que é a Minha História, é a autobiografia da Michelle Obama. É, achei super interessante a história porque eu não conhecia, eu admirava já muito a Michelle, mas não conhecia nada da história dela, era aquela coisa, né, a esposa do presidente dos Estados Unidos, a primeira-dama dos Estados Unidos, e ela tem uma história sensacional, assim, indico muito. É, ela era chefe do Obama, e isso é muito legal de você ver na história ali. E aí, essa semana, eu lembrei desse livro porque recebi um e-mail do Spotify, fiquei super feliz, que vai, eles vão lançar um podcast com ela. Então, a gente tá gravando aqui dia 18 de julho, vai inaugurar no dia estrear no dia 29. Então, provavelmente, quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast, já estará no ar. Ele ainda está no ar só com um, um episódio zero, mas tendo lido a história dela, assistido o documentário também, que tem sobre a turnê que ela fez do livro, é, indico não só as mulheres, mas que os homens leiam esse livro para entender um pouquinho ali de toda a influência que ela teve nessa construção da carreira política do Obama e o quanto ela foi importante, sem deixar de lado uma carreira brilhante que ela construiu para ela mesma também. Então, fica aí a E nem a
3: maternidade e nem ela como mulher é sensacional. Pelo menos as meninas têm que ler esse livro. Né? Ah, eu,
0: eu assisti o, o, o documentário no do Netflix, que é a turnê dela, a turnê de lançamento do livro. Eu, eu já sou fã dos Obamas, né? E fiquei mais foi ainda, gostei muito. Eu
1: assisti também, achei muito bacana. E vou aproveitar então da dar minha dica. Eu queria Boa. dar uma dica de um livro chamado Modernidade Líquida, que é do Zygmunt Bauman. É, tem outro livro bem interessante dele, que é Amor Líquido, né? A gente falando um tanto sobre transformação, sobre tecnologia, sobre digitalização. E ele aborda justamente nesse livro que as relações estão cada vez mais líquidas, né? Então, é um livro importante para a gente trazer à memória essa ideia de que as relações, por mais que o mundo esteja tecnológico, por mais que o mundo esteja totalmente digital, nós precisamos preservar as relações sólidas, né? É, então, acho que é bem interessante esse livro do Zygmunt Bauman. Quem vai? Raquel, é Paulo?
3: Posso ir. Então, vamos, menino, uma menina. A minha dica é um livro que se chama Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial. É um livro do Sandro Magaldi e do José Salib Neto. Eles já escreveram outros livros juntos. É um livro gostoso de ler. Ele, eu sou uma pessoa visual. Ele tem um layout legal. Ele tem QR codes que pode ir para uh, ver vídeos, enfim. Ele tem uh, fluxogramas, enfim. É uma leitura gostosa. E, e, ao mesmo tempo, eu indico para quem é do mundo offline e que está naquele desafio de entender, tipo, esse mundo está muito louco, eu não estou entendendo. Eles fazem eles vão mostrando é, de como as, as, as empresas e a sociedade está se transformando, de como não tem como fugir é, da tecnologia, né? Tipo, que nem o deles falou, é amigo, é amigo, né? A tecnologia é amiguinha. Né? Então, por exemplo, uma frase que eu marquei aqui para dizer, a Kodak morreu com a convicção de que produzia um produto com qualidade excepcional, porém não tinha mais uso para a grande massa de consumidores. Então, às vezes, não é que a gente não tenha uma imobiliária que tem uma qualidade no atendimento, que o cliente uh, admira isso, né eu sou líder de mercado. Ok, isso tu já foi ou até tu é, mas isso em nada vai garantir o a sobrevivência daqui para frente, se tu não entender que realmente as coisas mudaram, né? Então, a minha dica é essa.
4: Sobrou você, Paulo. Eu vou com a minha dica aqui, esse livro ele foi muito importante para mim quando a gente participou de um processo de aceleração lá na Endeavor, né? E sempre foi uma, uma bandeira muito forte que a gente levantou, mesmo sendo Marketplace, que era justamente essa capacidade da gente manter essa experiência de atendimento mais humano. E aí me indicaram esse livro aqui chamado O Dilema da Inovação, certo? De, ele realmente coloca pontos que são cruciais né, dentro do mundo corporativo e que fazem justamente isso que a Raquel acabou de falar agora. Quem é o autor, Paulo? É o Clayton Christensen. Clayton Christensen, O Dilema da Inovação. Ele levanta pontos, é um livro bem técnico, mas que... Deu uma base e uma segurança muito importante para a gente entender o que é que realmente eu precisava inovar e o que é que eu poderia manter humano, que isso não iria né, levar a sete cantos a uma empresa que é, chegasse ao fracasso por não ter inovado. Né? Então, assim, o Dilema da Inovação ele é um livro bastante lido dentro dentro sim, do nosso ecossistema, dessa parte mais assim dessa outra turma de tecnologia, e como a gente falou sobre muito isso. Hoje, eu acredito que é uma leitura que vai ser muito importante, né? Para deixar a gente com a pulga aí atrás da orelha, não para copiar e fazer igual, mas para a gente tomar as nossas, tirar nossas próprias conclusões, né? Partindo dessas premissas que a gente não pode estar tá negando, né? Que são reais e manter o nosso trabalho firme e forte aí para o futuro. Legal.
0: Antes de eu passar aqui o meu pulo do gato, eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou pedir para o Homero abrir o microfone dele. É, o nosso técnico de som porque antes da nossa conversa aqui antes de começar a gravar o Homero passou um pulo do gato que eu amei então vou pedir também pro Homero compartilhar esse pulo do gato aí com os, com os nossos ouvintes.
5: E aí pessoal, tudo bem? É, minha dica na verdade é um canal do YouTube que eu descobri recentemente se chama Aldino Vilão é feito pelo Marcelo Marques, acredito eu é um estudante de história e o que eu achei mais legal é que ele explica filosofia é, na linguagem da favela. Ele é um cara de favela e ele explica filosofia na linguagem de favela. Isso é muito legal. Eu achei muito legal como democratiza o conteúdo e o conhecimento. E é o tipo de conteúdo que eu quero espalhar para todo mundo, para que todo mundo saiba, para que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, um exemplo, ele fala algumas coisas. Os títulos do vídeo é tipo o pote de sorvete, o pote de sorvete com feijão, de John Locke, que ele explica sobre como as experiências da vida ensina. Então, na primeira vez, você vai lá no pote de sorvete querendo sorvete, e na próxima você já imagina que pode ter um feijão. Então, assim, é, tem outras coisas. Tem sobre é, Nietzsche, ou enfim. Tem várias outras coisas que vocês podem explorar lá e também podem compartilhar para quem também precisa desse conteúdo, que é um conteúdo que às vezes não se relaciona tanto com a realidade de alguns brasileiros.
0: Maravilha, Homero. Obrigado por esse pulo do gato maravilhoso. Eu adoro filosofia e adoro propostas de apresentar a filosofia de um, de um formato mais é, palatável. né? Então Acessibilidade, tem, né? É, eu assisti esse ano The Good Place, por exemplo, que, que não é bem o meu pulo do gato, mas indico assistir muito bom o meu produto do gato ele vai do ele vai muito do, do do de um formato mais offline assim as pessoas que estão nos ouvindo não, não estão vendo mas eu chegou essa semana para mim eu jogo futebol de botão eu amo futebol de botão chegou para mim essa semana um símbolo da minha infância que é a o time da dinamarca a, o time da dinamarca de 1986 e por que que eu indico isso aqui né? o meu pulo lugar gato é a Dinamarca na verdade, assim eu me encantei com esse time eu tinha 10 anos de idade e fiquei encantado com aquele time que chegou na Copa do México com um uniforme esquisito diferente de todo mundo que tinha aquela coisa, sabe sempre a mesma uma cor que ele representava uma bandeira a Dinamarca tinha um uniforme com fontes diferentes e eles chegaram e saíram ganhando de todo mundo ganharam um jogo, ganharam o outro tinha um jogador que ganhava, fazia muitos gols o, é o que a é e eles, era a primeira Copa do Mundo deles eles fera meu time favorito, quero que ganhe e aí a Se Dinamarca de, do, dos irmãos Laudro, fez essa... o, o, o um deles estava eles não chegaram a jogar nessa Copa junto mas o que me chamou muita atenção foi que a, aquela seleção me chamou a atenção para um país Passados alguns anos, eu descobri um livro, que na verdade é esse, sim, o meu pulo do gato, que é o livro Segredo da Dinamarca. A Dinamarca é tido como o país mais. com as pessoas mais felizes do mundo. E uh, tá tudo, tem tudo a ver com aquele time. Aquele time que em 86 encantou o mundo, que ligava o segredo da Dinamarca, é a história de uma jornalista britânica que foi morar na Dinamarca e na Dinamarca descobriu o jeito de ser dos dinamarqueses, que é a confiança um no outro, que é compartilhar as informações e que é ter humildade. Mas aí, não bastasse, eu encontrei um filme na Netflix que se chama O Verão de 92, um filme dinamarquês que conta a história da Dinamarca pós-86. Eles continuaram esse desenvolvimento deles, vale lembrar, vale citar que o, o desenvolvimento da Dinamarca, como o, o futebol na Dinamarca, ele só se torna profissional nos anos, no final dos anos 70. Então, eles já em 86, baseado na cultura do país... Apresentam para o mundo um futebol muito vistoso e em 92 eles ganham a Eurocopa com um o time que também. Aí sim, com os irmãos Laudrup, tá? Valdomiro, o Brian e o Michael. O Michael não foi porque ele não acreditava no, no técnico. Falou, não, esse, eu, a gente precisa de um técnico estrangeiro, né? E aí eles. E o filme O Verão de 92 mostra o quanto a cultura regional, o quanto acreditar na compartilhamento e na motivação do grupo, é importante. Então, a minha dica aí é um combo, meu pulo do gato é um combo, na verdade, é o livro O Segredo da Dinamarca, da Ellen Russell, é, que tem, eu já falei dele algumas vezes, eu acho muito bacana que tem a coisa do, do, do ficar high, que é em casa, né? ficar em casa, ficar confortável em casa, e a quarentena, algumas pessoas falaram sobre isso, e aí, se tiver muito interesse nisso, assiste o verão de 92, um filmezinho bem água com açúcar, mas que mostra muito sobre a qualidade da Dinamarca. É, pessoal, a qualidade da cultura da Dinamarca. Pessoal, eu cada episódio que faço, fico com a sensação tão boa de que eu queria que mais gente estivesse ouvindo, mais gente quisesse estivesse participando. Eu aprendo um monte. Eu chego cada vez à conclusão de que o mercado imobiliário brasileiro é, eu, eu, eu amo sotaques, eu amo ouvir sotaques, sotaques diferentes, eu me empolgo. Quando eu penso que nós temos dentro do Brasil a capacidade de agregar 62 portugais, é muita diversidade que a gente tem a aprender. Então, eu, eu agradeço muito a presença de vocês. Raquel, Paulo, vocês é, compartilharam informações que eu amei. Vocês ajudaram muitas pessoas hoje, as pessoas que vão ouvir e vão ouvir outras vezes. E é por isso que a gente faz está é, fazendo essa proposta de, de podcast e de compartilhamento de conteúdo. Eu sou o Denis Levati, é, produzo e apresento esse programa. Homero Barbosa, que hoje aqui até compartilhou uma dica no pulo do gato, é o responsável pela edição e técnica. Estiveram comigo nesse episódio o Valdomiro Júnior da Imob e a Karine Martins da Cúpula. Além do auxílio luxuoso da Raquel, a Raquel Trevisan, e do Paulo Filho, lá de Fortaleza, né? os nossos convidados especiais nesse episódio, que abordou sobre nativos digitais, os desafios das empresas que já nasceram online. Então, muito obrigado e até o próximo programa.